0: Pour les 10 ans de Régénère, il m'est apparu indispensable de faire le point sur cette période inédite et particulière que nous vivons sur le plan individuel comme collectif. J'ai eu aussi envie de vous partager un peu plus de mon parcours personnel depuis 10 ans et vous révéler toutes les épreuves qui ont façonné Régénère. Beaucoup de personnes s'interrogent aussi sur ce que disent actuellement de moi les médias et certains détracteurs, alors nous allons parler de tout en 4 épisodes exceptionnels. J'ai invité Alex Ferrini pour recueillir mon témoignage, lui qui m'avait déjà accompagné lors de la fameuse enquête sur la vaccination en 2018, date à partir de laquelle tout s'est accéléré pour arriver à son paroxysme aujourd'hui. C'est parti pour 4 épisodes exceptionnels, Thierry en vérité.
1: Thierry. Salut Rex, ça va? Ouais, super, génial. Du coup, j'ai vu, euh, j'ai fait un petit tour là sur ta chaîne il n'y a pas si longtemps ouais. que ça. J'ai vu que tu avais supprimé ou en tout cas enlevé pas mal de vidéos.
0: Ouais, ça t'inquiète. Euh, comme je te l'ai dit, euh, j'avais vraiment envie de faire une série de vidéos, donc euh, je pense qu'on va en faire, euh, j'en ai prévu à peu près 4 si tu es OK avec moi, si tu peux rester quelques jours avec moi là, carrément, ça te va pour toi Carrément, bon. un grand plaisir. Quatre vidéos, l'idée c'est de faire un point, tu sais euh, durant ces presque 10 années d'existence de, de la chaîne Régénère, euh, d'abord ça s'appelait « Vive Recru » puis après Régénère, j'ai rarement parlé des, des coulisses d'une certaine manière. Tu vois, moi, mon but c'est euh, j'avance, je crée du contenu pour les gens, je leur donne vraiment des moyens d'améliorer leur santé et je parle pas de tous les à côté. Et, et là, pour une fois, j'ai eu envie de parler de tous les à côté. Donc si tu veux bien, on va prendre quatre vidéos pour raconter l'histoire derrière l'histoire, y compris ah, ce qui s'est passé toute cette année 2020 avec tu vas voir, on va, on va quand même parler de, de guerre médiatique, hein, de, de, de harcèlement, choses comme ça, ce n'est pas obligatoirement des trucs très rigolos, le but ce n'est pas de me poser euh, comme une victime, c'est juste que les gens comprennent les enjeux, parce que je pense qu'il y a vraiment des enjeux colossaux qui se jouent actuellement. Parce si que j'arrive à 10 ans de vidéos, en février prochain, ça fera le 11 février prochain, ça fera 10 ans que j'ai commencé les vidéos, et j'ai... Ça, ça fait quelques temps hein, qu'il y a des gens qui m'interpellent, je pense à mon ami Pierre Etchard par mmh. exemple, qui me dit régulièrement, tu sais Thierry, euh, ça fait beaucoup beaucoup de vidéos euh, et, et ce contenu il faudrait mieux l'organiser, les gens s'y perdent un petit peu et ce n'est pas efficace. Donc pour les 10 ans, j'ai entrepris une grande réforme du, du site Régénère. Il euh, y a de nouveaux projets aussi qui arrivent et surtout, euh, moi j'arrive un petit peu à, à saturation des formes un peu virtuelles, tu vois, de la, de la vidéo, des choses comme ça, j'ai vraiment envie de rentrer beaucoup plus dans le concret. Euh, de nouveaux projets, tu vois l'endroit où on est là actuellement, on va pas en dévoiler grand-chose, c'est un, un, un futur projet, mais on va dire que ça fait vraiment partie des, des grands projets régénères dans lesquels je m'investis complètement. Donc euh, pour les 10 ans, plein de nouveautés et une grande refonte des vidéos. Le but vraiment c'est euh, de, de faire plus précis, plus, plus, plus rassemblé d'une certaine manière, et plus efficace, okay. tu vois? parce que tu vois, dans 1500 vidéos, quand les gens débarquent, si tu ne suis pas ça comme une série, donc si tu suis tous les épisodes année après année, tu débarques, tu ne sais pas par où commencer, tu es complètement perdu, il y avait des tas de vidéos qui étaient des vidéos qui avaient du sens dans l'instant, tu vois des vidéos que j'ai tournées en 2012 pour annoncer un stage, bon, mais tu les enlèves, tu vois, ça n'a plus aucun sens maintenant. Sauf que sur la chaîne, ça fait du bruit, ça, ça prend mmh. de l'espace et ça noie le message. Donc là, le but, c'est vraiment euh, de réorganiser tout le contenu de manière à ce que les gens puissent euh, y accéder beaucoup plus facilement. C'est vraiment vraiment le, le but unique. Alors, bon les vidéos, elles n'ont pas été supprimées, je les ai mis ce qu'on appelle en privé. Okay. Parce que moi, j'ai besoin aussi de m'y référer, puis s'il y en a une à un moment que, que je veux diffuser d'une manière ou d'une autre, hop, je l'enlève je je du caractère privé sur YouTube et je peux la rediffuser. Okay. Donc ce n'est pas, pas supprimé pour supprimer. Euh, tu vois par exemple, il y, a, il y a des gens qui se sont un peu inquiétés parce que j'ai supprimé pas mal de questions-réponses. Ben, questions réponses pour moi, c'était vraiment important d'en refaire des tas, alors je vais en refaire des tas et des tas de questions-réponses, pour en, en disant ma vision des choses, elle a évolué. Il me semble que j'ai pris encore plus de distance, avec une vision beaucoup plus globale. Dans les premiers, la vision elle n'est pas aussi globale. Donc j'ai vraiment envie d'apporter le meilleur mmh. maintenant et de réactualiser le discours. En plus, bon, cette année, enfin, toi tu es au courant, mais ça a été un, une grosse année de changement pour moi euh, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, et je m'autorise le droit ben, de, de tout recommencer d'une okay. certaine... Alors de tout recommencer, tu sais qu'à un moment, ce n'est pas une blague, je me suis même dit, et si je recommençais tout et, et puis après, je me suis dit que bon, en termes de diffusion du message, c'était dommage quand même bah de, voilà, de, 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 de tracer
1: un, un trait sur tout. Grâce à ta chaîne, on pouvait suivre tout ton parcours. Oui, bien sûr. Et, et c'est ça qui est important pour moi dans une société où le résultat est beaucoup plus important que le cheminement et ben, de, de, de trouver en fait qui tu étais toi il y a oui. 5 ans, il y a 8 ans. Je trouve que c'est magnifique parce qu'effectivement, c'est de voir quelqu'un qui évolue et forcément qu'on n'est pas le même. Complètement. Alors tu remarqueras que même si j'ai pas mal élagué dans les premières années, ouais. j'ai gardé
0: Génial. régulièrement chaque année tu vois, ça une fort. dizaine de vidéos, juste pour dire « tenez, regardez où j'en étais, ouais, voilà ouais. l'essentiel voilà ». Après, pour ne pas noyer le message, voilà, j ai, j ai... le but c'est vraiment de synthétiser, okay. d'être encore plus rigoureux. Si tu Au début, j'ai démarré ça très spontanément. Il voilà. n'y euh, avait pas la structure que, que j'ai maintenant, donc, le risque, c'est que des personnes tombent sur ces vidéos finalement et soient un peu perdues. se disent Ah mais Thierry, tu n'étais pas aussi rigoureux là. Bon, ok, d'accord, il n'y a pas de problème.
1: En plus, tu pourras reparler des sujets que tu as parlé il y a cinq ans, mais du coup, avec tout ton savoir et ton expérience de là maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai mis les vidéos à privé Je notais les thématiques et je me
0: disais, je vais pouvoir la refaire. Parce que maintenant, j'ai des nouvelles choses à dire dessus. Et forcément, qu'il y a une complexité beaucoup plus riche. plus. Alors, je te dirais plus un regard, ouais. un regard distancié, okay. vois, un peu comme l'aigle, avant j'étais au niveau du sol et là j'ai pris de plus en plus de hauteur et donc je vais pouvoir rassembler. Et puis au lieu de faire quatre ou cinq vidéos sur les intestins, je vais en faire une Génial. qui va tout reprendre. Ouais. en terme à dire qu'en termes d'accès à l'information, bah, c'est dix fois mieux.
1: Euh, et du coup, explique-moi, sur ta chaîne YouTube tu continues ou…
0: Mais je m'éclate toujours autant à faire des ouais. vidéos, je te dirais au contraire même le fait de reprendre je j'ai hésité à tout effacer, je n'ai pas tout effacé, j'en je, 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 garde une bonne partie, et finalement il ne faut pas s'affoler, sur 1500 vidéos, il doit en rester 500 ou 600. C'est déjà quand même, il y, y a du contenu quand même, largement, il ne faut pas exagérer. Mais bien sûr que je continue ma, ma, ma chaîne plus que jamais, avec une exigence de qualité encore plus grande, et j'estime qu'à l'époque actuelle, les voix qui sont là pour parler de santé sont suffisamment rares, il est hors de question de la lâcher, des fois je dis, j'arrêterai ma chaîne, quand la santé sera devenue la norme hmm. quand partout dans les ouais. médias on parlera de santé à ce moment là j'aurais pourrais faire autre chose je pourrais m'occuper d'autre chose non non mais bien sûr que je bien sûr que je continue mon but c'est vraiment d'aider les gens encore mieux donc on, on, c'est c'est une... tout ça ça va valider l'idée que je me suis dit on arrive aux 10 ans de régénère qu'est-ce que je vais faire pour les 10 ans de régénère et je me suis dit OK bon je peux faire une grande conférence un grand happening ça c'est sympa mais si j'allais faire ce que j'ai toujours eu entre guillemets, de faire parce que ça représentait un boulot énorme, c'est-à-dire d'aller me mettre le nez dans les vidéos et de d'élaguer, de mmh. nettoyer, de, 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 de réagencer. Ben c'est ce que je fais actuellement. Donc d'ailleurs, les gens peuvent voir des vidéos qui vont être visibles un moment, puis invisibles parce que je suis en train de travailler sur le contenu, puis après je les remets, voilà, je, je, ça bouge. On travaille. C'est en chantier. Tu vois on, <rire> peut une, on peut peut-être y mettre une petite banderole
1: en, en chantier. chantier. Okay. En, euh, vidéo en chantier. Et alors du coup, parle-nous, parce que moi je suis devant mon ordi, et c'est vrai qu'on voit pas mal d'articles sur toi. Et c'est vrai que médiatiquement, il y a presque un acharnement. Ou en tout cas, c'est assez. C'est assez dur en tout cas, moi je serais qu'en connaissant les deux mondes, donc toi et en même temps ce que je peux lire des médias, comment tu te sens Est-ce que tu peux nous parler de ça Est-ce qu'on peut te filer la main sur certaines choses Est ce que tu.
0: Bon, de, de toute façon, déjà moi, bon, ça peut paraître un peu rapide comme le discours, mais je te dirais que. Généralement, je me dis qu'on n'a pas d'argument, on, on attaque le, le messager entre guillemets. Mmh. Donc ça, c'est un truc qui est très très classique, et tu verras, bon, on va y revenir, hein, on va, la, la, dans la deuxième vidéo, on va vraiment s'occuper de, des formes que relève le, le, le harcèlement médiatique. Euh, la plupart des attaques sont ce qu'on appelle des attaques ad c'est-à-dire qu'on on, on, s'en prend en moi et on ne vient pas discuter le fond du message. Donc ça, c'est relativement classique. Euh, et c'est marrant parce que tu sais que toute cette violence médiatique, bon, elle, elle, a, elle a commencé assez tôt, mais le, le vrai moment où ça a basculé, ben c'est à cause de toi. Quand on a diffusé cette série de, de vidéos là sur la vaccination, là vraiment il y a eu un espèce de, de, de point de retournement, où vraiment le, le, la pression médiatique a augmenté. C'était un sujet qu'il ne fallait pas discuter, on m'avait prévenu, et le fait de le discuter, ça a, été un, voilà, ça, 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 ça a augmenté les, les répressions. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tu vois, ce qui m'arrive à moi actuellement, ça n'arrive pas qu'à moi. Mmh. Il y a énormément de personnes, enfin, on ne va pas commencer à parler de, de Raoult, euh, euh, mes amis Crève-Coeur, Sylvain Otrota, euh, mon ami Chloé, Emma et gens comme ça, euh, Tal Chaleur et tout. Enfin voilà, c est, c est, et le, le docteur Wakefield qu'on avait vu aux rencontres de la régénération qui a été harcelé, euh, Luc Montagnier. Euh, Tant qu'il était prix Nobel de la de médecine et qu'il disait que le, que le, que le sida c'était un beau virus tout bien, bon, ben, on, on l'adorait. Le jour où il arrive pour, pour dire des choses sur le coronavirus qui ne plaisent pas à, à la doxa dominante, ouais. bon, ben, il se fait traiter de sénile, de, de, de d'une certaine manière, avec beaucoup de répression, donc la répression, elle est, elle, est, elle est générale. Et puis ce qu'il faut voir vraiment, c'est que, particulièrement cette année, euh, tout le monde est sous pression. Donc, oui, ça. Cette situation sanitaire a mis tout le monde sur les dents.
1: Et d'une façon beaucoup plus globale, pour moi, pas forcément que dans la santé, mais j'ai l'impression que ceux qui rentrent pas dans la norme, mais que ce soit dans l'éducation, dans un mode de vie, dans la politique, en fait, ben oui, sont, euh, sont très extrêmement forts. Et les médias dits de masse
0: actuellement. Mmh. Euh, se posent souvent en tant que juge, on y reviendra, hein, ils font des jugements alors qu'ils n'ont aucun droit de ça, la, la justice ça a un chemin en France, et, et, et donc ils exercent une espèce de pouvoir qui est aussi à l'échelle de leur perte de vitesse, hein, soyons, soyons clairs, vraiment. Ce qui est surtout certain, c'est que pour moi, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des, des alternatives euh, au modèle euh, de, de santé dominant. Euh, L'allopathie il y a de plus en plus de gens, on en parlera dans la dernière vidéo, on va en parler, on dit qu'il y, y a plus de 30% des, des personnes en Europe, et moi je pense que c'est beaucoup plus que ça, qui veulent vraiment une autre santé, mmh. qui veulent vraiment une autre approche. Et, et, et face à ça, eh ben, euh, il, y a des, il y a des groupes de pression qui, qui n'aiment pas ça. Hein. Sans faire du complotisme, il y a des groupes de pression qui n'ont pas envie que cette clientèle leur échappe. Et, et donc on, on assiste à une véritable bataille médiatique pour essayer de ridiculiser, de discréditer, de de stigmatiser les personnes qui pourraient représenter ce qui correspond en vérité à une demande du peuple, entre guillemets, je te fais du teasing, mais dans la troisième vidéo, on va prendre quelques vidéos emblématiques de personnes qui ont essayé de me discréditer, et on va les démonter et je vais te montrer à quel point c'est de la pure manipulation. il y a des gens qui me disent « Ah Thierry, tu ne réponds pas aux gens qui s'en prennent en toi », mais ne vous inquiétez pas, on va le faire, on va le faire une fois, je ne vais pas passer mon temps à faire ça parce que c'est relativement ennuyeux, comme fastidieux comme tâche, mais on va le faire une fois et je vais vous montrer à quel point c est, c est, vous vous faites manipuler quand, quand, quand ces personnes-là vous prennent pour gens jambons d'une certaine manière. Dans tous les cas, il euh, y a vraiment une minorité qui tente d'imposer son idéologie. Par exemple, tu vois en France, l'homéopathie a été déremboursée et il y a un groupe de pression, on en reparlera largement, qui s'appelle fake med. Fake med, c'est un ensemble de personnes qui luttent contre les « fake medicine mm. »,« fake » ça veut dire « fausse ». Mm. Ce sont des gens qui, 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 qui ont décidé qu'il y avait la vraie médecine et la fausse médecine. Et pour eux, l'homéopathie c'est la fausse médecine, ouais, parce qu'ils ont dit bah, « regardez, on regarde des granules, il n'y a pas de substance active dedans parce que pour eux euh, le, 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 le réel se ramène à, à ce qui est perceptible, quoi, tu vois, Alors, en matière d'homéopathie on sait qu'on parle en termes d'information, donc si tu essaies de trouver des molécules actives dans une granule homéopathique, c'est clair que tu ne vas pas en trouver. Donc eux ils ont décidé que, mais pour la majorité d'entre nous c'est là où il y a un problème, c'est-à-dire qu'à la limite ils disent bon, nous on n'est pas d'accord, on n'utilise pas l'homéopathie, pas de souci, c'est ta vie, il n'y a pas de souci. Par contre là eux qu'est-ce qu'ils font Ils font du lobbying, de la pression médiatique, sur le gouvernement y compris, pour arriver à obtenir quoi Le déremboursement de l'homéopathie, et donc ça c'est du déni de démocratie. Donc la pression, elle est, elle, est vraiment, elle est vraiment partout. Après pour moi personnellement, donc ça, l'histoire de fake mail et tout, t'inquiète mmh. pas,
1: on va okay. ouais. euh,
0: À titre personnel, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai quand même passé un cap, alors là on va me dire le mec il devait se la péter, mais on a passé les 500 000 abonnés. Et, et dans les journaux actuellement, ce qui est vendeur, c'est ce qui fait scandale. J'ai suffisamment de visibilité maintenant pour faire scandale, c'est-à-dire que quand un jour-là ça prend en moi, eh bien, ça a du poids. Donc quelque part, c'est presque réjouissant pour moi, ça veut dire que ma parole, ma personne, le message que je porte eh bien, a du poids médiatiquement et c'est aussi pour ça qu'on s'en prend en moi, tout simplement. Donc, je veux dire, c'est que ça marche quoi, mmh. c'est que ça marche. On, on casse du casas, c'est devenu la mode, donc on casse du casas. Puis tu verras, tous les journaux vont reprendre le même jour, à euh, deux jours près, les mêmes types d'articles. Il n'y a, a aucune créativité, il n'y a aucune inventivité. On, on en parlera largement des, okay. des journalistes. D'ailleurs, j'ai pour toi une petite, euh, une petite perle aussi qu'on diffusera à la fin, qu'il y a un journaliste du, du journal du dimanche qui est venu m'interviewer, dans ma grande naïveté j'ai encore cru que le mec il pourrait vraiment faire un travail de journaliste, mais j'ai quand même pris mes précautions et j'ai enregistré entièrement l'interview, et je te montrerai ce qu'il fait d'une interview d'une heure et demie, ce qui retient, tu verras à quel point c'est... Super intéressant. Ça fera partie, c'est un ouais. petit cadeau, c'est la maison qui offre. <rire> euh, non, une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'actuellement effectivement, la presse mainstream se donne tous les droits. Tu vois par exemple, et ça on va y revenir encore largement, euh, des droits même jusqu'à enfreindre la loi. Pardon. En juillet dernier, fin juillet dernier, d'un seul coup dans les journaux, on dit il euh, y a une enquête auprès du procureur de la République qui est ouverte contre Thierry Casasnovas. Bon, ça entre nous soit dit, ben, ça s'appelle une violation du secret de l'enquête. Parce que c'est pas vrai Mais c'est pas ça, soit c'est un mensonge, et bon à ce moment-là c'est du mensonge, soit c'est vrai, et l'enquête, elle doit se passer mmh. sans qu'il y ait une couverture médiatique de cette enquête, ça s'appelle le respect de la présomption d'innocence, c'est un droit fondamental en France, parce que c'est parce qu'une enquête est ouverte sur toi, enfin des enquêtes, tu verras, je t'en te, parlerai, il y a déjà eu des enquêtes qui ont été ouvertes sur moi, bon, les enquêtes elles aboutissent à quoi, hein il n'y a rien à dire sur lui, mais quand un journal dit il y a une enquête sur lui, qu'est-ce qu'ils sous-entendent, c'est il est coupable, il va en prendre plein la gueule, il va finir en taule, c'est ça, mais ça, ça s'appelle une violation du secret de l'enquête, et toutes les personnes qui vont reprendre cette information, ça s'appelle du recel de violation du secret de l'enquête. Mais les mmh. journalistes, ils le savent très très bien, ils se permettent tout actuellement, et c'est une, une infraction à la loi, c'est juste une infraction à la loi. On, quand, si veux, quand, quand on ne peut pas faire taire quelqu'un, on le discrédite médiatiquement, et donc c'est vraiment une guerre médiatique à laquelle on assiste actuellement, c'est-à-dire que on, on, y a, y a, mon discours est un discours de santé, Ok, j'essaye je, 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 d'inspirer les gens à transformer leur mode de vie de manière à aller vers la santé. Ça va dans le sens du bien commun. Donc le seul moyen de me faire taire, c'est de me détruire médiatiquement. Et tu vois ce qui est intéressant, c'est que euh, le fait que les journaux disent il y a une enquête contre lui, euh, bon déjà probablement ils n'ont pas le droit, soit c'est un mensonge, parce qu'en fait, personne n'a pu le vérifier. Tout le monde dit « Oh, il y a une enquête contre kassaston etc. » Personne ne sait, parce que, en théorie, ben, ils n'ont pas à le savoir, violation du secret de l'enquête. Euh, et, et, et donc, ou alors c'est un mensonge, mais mmh. personne n'a pu le vérifier. Mais ce qu'ils essayent d'instiller dans le mental des gens, c'est que enquête égale culpabilité. Donc tout de suite, il me désigne comme coupable. Or, pour que quelqu'un soit coupable, tu sais que c'est un processus long, et puis il va y avoir un premier jugement, et puis tu peux faire appel, et puis il y a la cour de cassation, enfin je veux dire, quelqu'un est jugé coupable après un long processus. Et on sait que dans l'histoire, il y a eu des tas de personnes qui ont été désignées comme coupables, qui se sont pris plein la gueule, et puis un jour on dit, oh, excusez-nous, il était pour rien. Bah, tu vois c'est un peu comme l'histoire des signalements à la mi quoi. dès qu'il y a un, un article du journal qui sort, on parle des signalements à la mi on dit, ah, il y a 200. presque chaque année on entend la comptabilisation des signalements à la mi -vidude. Mais qu'est-ce que c'est qu'un signalement à la mi C'est quelqu'un qui écrit et qui dit, oh, « ben Moi je n'aime pas les vidéos qu'il fait. » Globalement, 500 signalements à la mi pour euh, je sais plus combien de, 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 je crois que je suis à presque 100 millions de vues sur mes vidéos, ben, ça fait pas grand-chose, ça, ça ne veut rien dire. Et le, le jeu médiatique, c'est de faire prendre pour quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'est rien, c'est creux, et on en fait quelque chose de gigantesque. Alors pour répondre finalement à ta question, si tu me parles d'aide, comment est-ce que tu peux m'aider ben, Tu peux m'aider en étant là pour faire cette vidéo, et les, les gens qui, qui regardent ces, ces vidéos, vous pouvez euh, ben déjà diffuser au maximum le message, parce qu'actuellement c'est certain que sur YouTube, la visibilité des vidéos a fortement décru. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des algorithmes, mmh. tout le monde connaît ça sur Facebook et tout, quand tu ne te fais pas supprimer ton compte, tu te fais complètement brider, c'est-à-dire que l'algorithme fait que la visibilité de ton travail est bien moindre. Donc diffuser, diffuser actuellement, je compte vraiment sur les personnes qui regardent ces vidéos pour diffuser. Puis bon, moi je pense à un autre truc, il y a notre magazine la Régénère aussi, on a un super magazine, il y a presque 10 000 personnes qui sont déjà abonnées, donc pour, pour quelques mois d'existence c'est juste génial, et là-dessus ben, on n'est pas censuré, donc ça c'est vraiment, vraiment top. Donc ça, ça peut être un bon moyen d'aider, mais diffuser le message c'est la priorité, priorité vitale et qui correspond à une attente des gens. Contrairement mmh. à ce que beaucoup de groupes de pression voudraient faire croire, ça correspond à une attente réelle des gens.
1: Ok, bah, du coup j'ai l'impression que tu en fais une force de tous ces changements. Bien sûr. Et c'est chouette. Ouais, est-ce que, euh, Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que tu pourrais nous faire un petit backup, un petit euh, retour de tes dix dernières années, ouais. assez succinct et rapide, un peu des, des grandes lignes, parce qu'on oui. entend beaucoup de choses aussi. Et...
0: Oui. Bon, je vais, je vais peut-être pas te faire mon historique de santé, bon, alors, juste très rapidement, parce qu'on l'a déjà fait des tas de fois. J'étais malade. J'ai essayé tout un chemin classique de, de médecine, j'ai essayé des tas de thérapies naturelles, et en fait le vrai déclic s'est passé le jour où j'ai pris la responsabilité de ma santé. Voilà, je crois que c'est à peu près ça ce qu'il faudrait dire, j'étais en très grande faiblesse, j'ai pris la responsabilité de ma santé, c'était en 2007. Entre 2007 et 2011, ma santé a encore été chaotique, c'est monté progressivement, et en 2011, j'ai rajouté un élément à ma santé, je pense, c'est de découvrir ma passion. Et ça, c'est important pour moi, c'est vraiment, j'ai découvert une passion en commençant les vidéos, et là, c'est parti cette histoire. Donc voilà, si je devais résumer succinctement, c'est que la santé, c'est vraiment non beaucoup de facteurs à la fois, et, 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 et la passion, la joie de vivre, la joie de s'investir dans ce que l'on aime faire, c'est aussi fondamental. C'est
1: ça, j'ai l'impression que trouver le, presque le sens de sa vie, c'est un peu la santé de, de l'âme en fait, c'est enfin ce qu'elle est venue faire ici. Et Donc c'est la même chose.
0: C'est très intéressant, parce qu'à partir de 2007, j'ai vraiment mis en place des, des réformes de mon hygiène de vie, il y a eu réellement une amélioration, mais c'était encore chaotique. Mmh. Et la véritable pente ascendante, alors qu'on peut constater en vidéo de 2011 à 2020, je veux dire, ça crève les yeux quoi. Je n'ai pas changé mon alimentation ou quoi que ce soit, il y a eu un truc en plus, c'est-à-dire que la santé c'est des tas de paramètres, et s'il en manque un et qui est important, et, ben, le reste je suis plein, mais comme il peut. Ben, là en 2011, il y a eu ce facteur des vidéos qui a commencé, et ça a été le début de la grande aventure, qui dure maintenant depuis presque dix ans. Alors, on peut, on peut le faire rapidement parce que c'est intéressant, j'aimerais aime, bien effectivement raconter certains éléments que les gens ne, ne savent pas. Vous savez quoi, j'ai commencé en 2011 les vidéos sur le site qui s'appelait Vivre Cru, c'était un blog WordPress que j'avais créé moi-même avec mes petits doigts, c'était très basique, hein. c'était Pac-Man hein, au niveau du design, <rire> mais ça le faisait et j'ai fait mes vidéos, mes vidéos j'avais un téléphone portable que j'avais scotché sur un bâton, à l'époque les cannes à selfie ça n'existait pas, oui, oui. et j'étais en Indonésie, je bien me suis pris comme ça, oui. et puis, euh, il y a eu une première année de vidéo, il y avait quelques dizaines de milliers de personnes qui me suivaient, donc c'était déjà pas, pas mal. Vrai, ouais, très, ouais. Bien, très bien, Surtout que j'étais encore en, en faible état physique. Donc oui. parler de santé dans l'état où j'étais, enfin, c'était un, un vrai pari. Il y a des gens qui, qui ont cru à juste titre hein, et qui ont commencé à suivre mon travail. Et euh, en, en 2012, euh, j'ai voulu organiser une première formation. C'était assez marrant parce que j'ai lancé l'idée d'une formation et les gens ont commencé à me dire, ouais, mais alors on s'inscrit où Comment ça se passe et tout un peu l'affolement, j'ai contacté un ami qui m'a dit eh « Écoute, il faut que tu crées une structure associative pour organiser les formations. » Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, parmi les attaques qui sont faites régulièrement sur moi, c'est extracteur de jus, enrichissement oui, oui, oui. personnel et ainsi de suite. Euh, déjà, c'est marrant parce que c'est vraiment dans la culture française où l'enrichissement personnel est vécu comme quelque chose de négatif. On serait aux États-Unis, le gars qui se fait de l'argent avec sa passion, on le célèbre, on le valorise. Mais bon, on est en France, donc si tu te fais de l'argent avec ta passion, tu es quelque chose, de, es quelqu'un de mal vu. Oui,
1: alors que c'est un peu bizarre, parce qu'au final tout le monde vit, euh, vit grâce à son métier. Moi, je vis grâce à, à mes films, donc c'est un peu comme si on me disait, bah, en fait tu n'as pas le droit de filmer ce que tu aimes, et en plus de gagner de l'argent ouais. sur ça, enfin bref, il y a comme un… Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que j'étais moi-même euh, sujet à cette idéologie. Parce ah que oui. quand
0: en 2012, j'ai créé cette association, et on est resté en association jusqu'en euh, 2017, l'association a été dissoute en 2019, mais vraiment, on a fonctionné avec l'association jusqu'en 2017. Et bien, de 2012 à 2017, j'étais président de l'association, mais un président d'association, il est bénévole. C'est pour ça que chaque fois qu'on me sort des trucs, ouais, l'association elle a fait ci, elle a fait ça, je dis ouais, ouais, ok, mais ça servait le projet de l'association. Mmh. Moi en tant que président, j'ai toujours été bénévole, tous les extracteurs de jus parce que, effectivement le modèle économique de l'association, c'était ben, de produire beaucoup de contenu gratuit. donc il fallait bien comme il y avait quelques salariés qui travaillaient, je n'étais pas salarié, comme il y avait quelques salariés qui travaillaient, il fallait bien un moment pouvoir payer leur salaire, donc plutôt que de faire payer les vidéos, faire payer l'enseignement ou faire payer les stages chers, on s'est dit, on va faire des partenariats, de l'affiliation comme ça se fait beaucoup sur YouTube, et ça va rapporter un peu d'argent à l'association, pas à Titi Casasnovas. Voilà, donc c'était... et d'ailleurs longtemps j'ai été au ça. Il y a un moment où j'ai réalisé que c'était n'importe quoi, que j'avais le droit de me payer un salaire, et c'est là où ça a évolué, mais ça on va y, on va y revenir. Donc, j'ai toujours été président bénévole de l'association Régénère, et c'est vrai qu'à partir de 2012, 2013, 2014, doucement mon état de santé a commencé à vraiment s'améliorer. On le voit dans les vidéos, il y a une inflexion, il y a même une inflexion en 2014, on sent vraiment que ça, ouais. voilà étape par étape, ça commence à se, à se reconstruire. Alors, en, en, c'était les tout débuts, c'était chouette, bon, les vidéos d'ailleurs quand tu les regardes c'est sympa, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui me, qui me regarde à l'époque, donc je me lâche bien, tu sais, c'est un peu, je pars dans toutes les directions, c'est rigolo, moi ça, ça m'amuse, c'est une, une époque, c'est une autre époque. En, en 2014, il s'est passé un truc vraiment très intéressant et j'aimerais bien y revenir, parce qu'en 2014, en, en octobre 2014, il y a eu le premier article un peu calomnieux entre guillemets sur moi, par un journal qui s'appelle Rue89, un journaliste que je ne connaissais absolument et pas. Et c'était la première
1: grosse attaque d'un média, non ah, La première fois. Okay.
0: Moi, j'étais titi, je faisais ouais. mes vidéos tranquilles dans ma campagne catalane. <rire>
1: puis d'un coup, on parle de toi. D'un enfin, coup,
0: rue 89. <rire> Thibaut Shepman, le gars, je le connais pas. J'ai même essayé de l'appeler à l'époque d'ailleurs, <rire> je lui ai dit, si on n'est vraiment pas d'accord, on s'engueule, mais avant de s'engueuler, on discute. Et je lui dis, ai mais tu me connais pas, tu ne m'as jamais interrogé, pourquoi tu écris ces merdes sur moi Dans cet article de rue 89, il y en a eu deux, un en octobre et un en décembre et donc globalement la thèse c'est je me fais plein d'argent, je suis un gourou, l'amivide me surveille, enfin tu vois, on retrouve… Secte, quoi. Ah, ben, c'est le, le début, tu vois, on retrouve des premiers éléments, tu sais c'est l'épisode 1 de la, de la saga quoi, tu mmh. vois d'une certaine manière, c'est déjà en place les, les, éléments, les éléments probants, enfin les éléments, les, les éléments qu'on va retrouver toujours dans les, dans, les, dans les vidéos, dans les articles de presse. Mais ce qui est vraiment intéressant c'est que pour m'accuser encore plus, le côté faire de l'argent, tu vois, en France ça marche bien quoi, le gars qui fait de l'argent c'est un salaud quoi globalement, à part certains, hein, on ne va pas parler des grandes fortunes, mais le gars du peuple qui fait de l'argent c'est un salaud. Et donc en, en décembre ils ont donné la parole à ce journal Rue 89, euh, à, à une entreprise hein, euh, qui s'appelait Groupe Altra, Biorenaissance. Renaissance. Et, et j'aimerais bien y revenir un tout petit peu sur cette affaire-là. Ok, là on rentre vraiment dans l'histoire interdite de Régénère d'une certaine manière. Comme je te l'ai dit, le, le modèle économique de l'association, euh, on avait je crois deux salariés à l'époque, une personne qui faisait le secrétariat, deux ou trois salariés, je ne me souviens plus, une personne qui, qui, un le, 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 qui, qui, qui s'occupait un petit peu de toute la, la comptabilité, la saisie, l'organisation des stages, ainsi de suite, donc deux ou trois salariés, je ne sais pas, et moi je n'étais pas salarié. Je le reprécise, c'est important, je n'étais pas salarié, je ne touchais pas d'argent, j'étais bénévole. Je consacrais d'ailleurs beaucoup de mon temps à ça, euh, et je vivais des, des minima sociaux à l'époque. Et comme je te l'ai dit, le, le modèle économique de l'association, c'était de faire des partenariats avec, euh, avec différentes, euh, différents fournisseurs. Moi j'appréciais, j'utilisais du matériel, des extracteurs de jus en particulier, mais je disais, putain, j'en ai trouvé un de bien, ok, moi j'en parle dans les vidéos, vous faites euh, euh, une réduction aux personnes qui regardent mes vidéos, et puis chaque fois qu'il y a quelqu'un qui achète, eh bien, ça fait aussi un petit pourcentage, c'est ce qu'on appelle du commissionnement, c'est hyper classique dans le modèle commercial. Et en début 2014, dans un stage, je rencontre un gars, euh, qui se faisait appeler Jeff Tyree, en fait, c'est pas son nom, mais bon, je me suis fait avoir à l'époque, et qui lui me dit écoute, euh, on pourrait avoir plus d'argent pour ton association, donc ça permettrait de faire des plus beaux projets, et ainsi de suite. Donc il me fait miroiter, donc moi je suis là, il me dit oui, oui, on pourrait. On, puis au niveau des extracteurs, on pourrait avoir un SAV qui est de bien meilleure qualité, des bien meilleurs produits, tu vois. Moi, je voulais servir les gens, donc je me dis bah, vas-y, vas-y. Donc je lui ai fait confiance, et moi je viens d'un monde où on se tape dans la main, quand on se tape dans la main, ça vaut, ça vaut tout. Et donc, euh, ce gars-là s'est lancé en, en juin, juillet 2000, 2014, et puis rapidement il y a eu des gros problèmes. Je vais te le faire rapide, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il encaissait l'argent des gens, mais qu'il ne livrait pas. Ah. Et alors c'était embêtant, parce que quand même c'était moi qui le recommandais, oui. même si légalement parlant je n'avais pas de responsabilité par rapport aux gens, j'avais moralement parlant une responsabilité. Ce qui fait que quand je me suis rendu compte de ça, ça a duré quelques mois, hein. ça a été très violent, j'ai failli être passé à tabac plusieurs fois par lui et ses, et ses sbires, mais à un moment j'ai dit non, moi je coupe tout, j'arrête tout, je me suis rendu compte qu'il y avait je ne sais pas combien d'extracteurs qui n'avaient pas été livrés, euh, j'ai pris une partie de l'argent de l'association qu'on avait gagné avec les stages pour racheter des extracteurs pour les gens qui n'avaient pas été livrés, parce que moi moralement je me sentais une dette vis-à-vis -vis de ces gens, ça a été terrible d'ailleurs, parce que euh, les gens me reprochaient moi de ne pas livrer, quand je les ai livrés ils trouvaient ça normal et moi j'avais envie de leur dire Mais vous savez que je suis en train de bord pour vous quoi, sérieusement quoi, je, je, je suis en train de prendre de bouillon quoi. Et, 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 et Jeff Tyree n'a pas du tout apprécié ce qui s'est passé. Et donc bon, après m'avoir menacé de multiples fois, euh, ils ont utilisé la voie de presse avec rue 89 pour faire écrire un article Hein, qui s'appelle l'argent du, du gourou, je ne sais pas quoi, dans lequel il raconte que je m'en mmh. fous plein les poches, que je leur ai mis la pression, que je leur ai tout. Et ce qui est intéressant, bon, c'est que le journaliste, il a interviewé ces gens-là, il, il, il tu vois, il n'a même pas exercé son, son esprit critique, quoi. il a pris tout ça, il a tout calqué là-dessus. Sauf que avec ces gens-là, ça s'est très mal passé, et l'association Régénère a entamé une procédure devant la justice. Une procédure devant la justice, c'est long. Au bout de quatre ans, j'ai la date, 17.05-2018. Hein, euh, grève du tribunal de commerce de Cannes, extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce, titre exécutoire, on a eu totalement gain de cause. Ils ont été reconnus coupables de tous les chefs d'accusation, c'est-à-dire euh, enfin voilà, okay. euh, qu'ils avaient volé de l'argent, qu'ils avaient volé de l'argent. Il y avait des dommages et intérêts colossaux pour l'association qui n'ont jamais été versés puisque l'entreprise avait disparu dans la nature et ainsi de suite. Mais ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Les journalistes n'en font jamais état. Est-ce que tu aurais un journaliste qui aurait les promesses comme on dit chez nous, hein, de dire, écoutez, à l'époque j'ai donné la parole à des gens qui ont accusé l'association Régénère lourdement, et en fait ces gens ont été condamnés par la justice. Non, ils n'y reviennent jamais, ils n'y reviennent jamais. Et c'est ça qui est dramatique, et c'est ce qu'on va voir tout le long de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils balancent des scuds en, en donnant la parole à une personne sans avoir d'avis critique là-dessus, ils font toute caution, et puis quand, quand en vérité l'histoire invalide ce qu'ils ont dit, ils ne sont plus là, il n'y a plus personne. Ça c'est pas clé, bon voilà, donc ça c'était le, le premier truc. Donc ça a, été, ça a été chaud, ça a duré longtemps, euh, j'ai été euh, malmené par cette histoire, euh, mais bon ça faisait partie de l'histoire. Euh, j'ai continué en statut associatif 2000, euh, 2015, hein, toujours en association, je l'ai dis jusqu'en 2016, en 2015 on a passé les 100 000 abonnés. T'es content moi, 100 000 abonnés c'était gigantesque. D'ailleurs ça va être marrant parce que tu vois, 2015 on passe les 100 000 abonnés, donc 4 ans pour passer les 100 000 abonnés, 2018, on passe début 2018, on passe les 200 000 abonnés, donc on met plus que deux ans pour faire 100 000 abonnés. Et 2020, on passe les 500 000. Donc tu vois que ça fait C'est exponentiel. Et les médias, demande-toi pourquoi est-ce qu'on rentre dedans actuellement, c'est simplement parce que la courbe elle est exponentielle. Mm. Il y a énormément de gens qui découvrent mon travail, qui le rejoignent, qui le mettent en application, qui expérimentent, qui en parlent autour d'eux, qui voient que leur santé s'améliore et ça marche. Et ça, ça fait réagir. Euh, alors, 2016, hein, on continue à avancer. 2016, qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, 2016, les premières rencontres de la régénération. Tu étais, toi, aux premières rencontres Non. Ah, tu pas partie. Tu étais euh... au deuxième, mais au, pas aux premières. Ouais. Ouais, tu Première rencontre de la régénération. Travail magnifique, d'ailleurs, qui a été fait par... Euh, par, euh, par deux personnes, Jean-Marc et Joanne, enfin Joanne principalement et Jean-Marc, que je salue pour leur travail, qui ont porté énormément. Première rencontre de la, de la Régénération, ça a été une formidable aventure, on a accueilli plus de 2000 personnes, c'était un truc incroyable, on était toujours en association, c'était une association qui organisait ça, j'étais toujours président bénévole. Et d'ailleurs à l'époque, euh, comme l'association bon, avait eu ses problèmes avec Groupe Altra, on a développé un nouveau partenariat, et ça c'est intéressant que j'en dise quelques mots, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que Thierry a une boutique, vend des extracteurs et du matériel, il y a une boutique qui s'est créée, qui s'appelle Régénérescence, qui n'a rien à Alors voir. Alors que c'est pas toi, rien oui, à voir. Pas à moi, il y a une ouais. ambiguïté sur oui, le... oui, oui sur le nom. On est en train de négocier avec eux pour que leur nom évolue, parce qu'il y a une vraie ambiguïté, on a des relativement bonnes relations avec eux, donc voilà. Mais bon, donc il y a eu un partenariat qui s'est fait avec cette boutique Régénérescence, qui ne reste qu'un partenariat de type affiliation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont Ils ont des produits, moi je dis ok, ce produit il me plaît, euh, je les contacte, je leur dis écoutez, est-ce qu'on peut faire une affiliation ensemble, moi je vais parler de ce produit mmh. parce qu'il me semble bien adapté aux personnes qui suivent mes vidéos, parce que moi je l'utilise moi-même, est-ce que vous leur faites un bon de réduction Et puis l'association a une commission là-dessus, voilà comment ça se passe. Euh, mais c'est important de dire que vraiment il euh, n'y a, 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 a pas de lien, C'est pas ma mmh. boutique, donc quand les gens m'écrivent, en me disent oh, le SAV de régénération, je, je suis désolé, Bon, depuis, on a arrêté notre collaboration, je t'expliquerai pourquoi. Euh, euh, je suis désolé, mais le SAV, c'est pas moi, j'y peux rien, je fais ce que je peux, je suis juste un publicitaire, quoi, d'une certaine manière, comme tant d'autres. À ce niveau-là, moi, en, en 2016, j'ai commencé à réaliser que ma façon de vivre ne convenait pas, c'est-à-dire que j'en avais marre de vivre des minima sociaux alors que je bossais comme un dingue. Donc j'ai commencé à créer une société, et progressivement, on est passé d'un fonctionnement associatif à un fonctionnement de société tu vas Me dire comment c'est possible, c'est simple. La société a racheté mmh. les vidéos, le, le, le fonds de commerce de l'association. Ça s'est passé super légalement et ainsi de suite parce que j'ai compris que moi j'avais envie de me verser un salaire. Il y en avait marre que je bosse, je, 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 je travaillais, je travaillais des, des horaires impossibles et je gagnais pas d'argent. Enfin, tu vois, il y a un moment où c'est plus possible, quoi. ça marche plus. Donc, on est passé progressivement en, en société en 2017. Continue à avancer, des stages, alors je ne t'ai pas parlé des stages, mais des stages on en faisait et on en fait toujours, Bon, cette année on en a fait moins avec le, les, les oui. crises sanitaires, hein, mais on a fait jusqu'à 10 semaines de stages par an. Alors pour te dire hein, 10 semaines de stages par an, quand j'étais en association, pour donner une idée, 10 semaines de stage, tu doubles au moins le temps, hein, parce qu'il y a au moins 3-4 jours avant et 3-4 jours après pour préparer, se déplacer, mettre en place le matériel et ainsi de suite, donc ça fait 20 semaines de l'année, 20 semaines c'est 5 mois, 5 mois de l'année, où je suis loin de chez moi bénévolement pour transmettre cette information. Non, bah je, je dis ça parce qu'on m'a suffisamment craché à la figure, avec Thierry s'en fout plein les poches, déjà ça n'aurait pas été une honte de m'en foutre plein les poches, mais en plus ce n'était pas le cas. Je dis aux gens la preuve que la modification de l'hygiène de vie est extrêmement efficace, c'est que malgré les volumes de travail, le stress, mmh. le harcèlement que j'ai subi pendant toutes ces années, j'ai prospéré. Donc c'est que de, ça, ça, ça pousse bien, parce que vu qu'il y avait tout ça qui me retenait en arrière, parce que ma vie, mes conditions de vie n'étaient pas idéales d'un point de vue euh, hygiène de vie, quoi. ça c'était évident, évident, évident. Euh, 2017, seconde campagne de, de, de dénigrement, 2018 je t'ai dit on passe les 200 000 abonnés, et là en juin 2018 tous les deux on enregistre cette série sur la vaccination. Cette série je la regarde régulièrement avec émotion, déjà Alex, parce que je revois tous les moments parce qu'on a passé une semaine tous les deux quasiment, on vivait dans notre bulle, on enregistrait, moi j'étais, quand j'enregistrais pas avec toi, moi oui. j'étais avec les enfants, mais c'était juste ça quoi. Tous les petits matins, les après-midi, je revois tous les endroits, ça a été une formidable aventure, je me suis régalé, la qualité pour moi est excellente, en plus il y a un support écrit qui avait été fait par une, une agence oui. de Montpellier qui est très beau, la forme, le fond, tout est excellent, je ne regrette absolument absolument rien, je suis même très fier, ça fait partie des, des gros morceaux de mon travail dont je suis extrêmement fier, donc non, non je regrette absolument rien. Mais euh, suite à ça, il y a eu une énorme campagne de déchaînement médiatique, et de façon concomitante ou pas, euh, les dernières boutiques avec qui on avait des liens d'affiliation, mais ça s'est arrêté. Donc globalement, à ce moment-là, j'ai tout perdu. Parce que bon, on est d'accord, les vidéos, on y reviendra, les vidéos ne sont pas monétisées. Je sais qu'il y a des personnes qui laissent entendre que je gagne beaucoup d'argent avec YouTube, c'est la connerie, il n'y a pas de pub sur ces vidéos, tout le monde le voit, donc il y a, il y a zéro argent qui est gagné avec ça. Euh, dans la mesure où je perds tous mes, tous mes partenaires euh, avec qui tu vois, je faisais de l'affiliation, il n'y a, a plus d'argent. Et, et c'est intéressant parce que tu vois, octobre 2018 je me retrouve, campagne de dénigrement maximum, bon les vidéos sont bien diffusées sur la vaccination, il y a des gens qui me soutiennent, mais quand même je m'en prends vraiment plein la figure, il vraiment plein plein la figure, tous les partenaires financiers s'en vont, j'ai plus d'argent, euh, les, les salariés qu'il y avait, ben, il y en a plus, il n'y en a plus, je suis tout seul aux commandes, euh, je même plus de quoi me payer un salaire, moi pour moi, donc catastrophe complète. Et c'est là où Vraiment au moment où j'allais renoncer, parce que je me dis écoute, de toute façon, il faut que j'aille travailler ailleurs, alors j'aurais continué à faire quelques vidéos de ci de là, mais plus de stages plus rien, parce que moi, il faut que je travaille ailleurs pour, pour, pour fonctionner, tout seul je ne peux pas organiser oui, des stages, c'est un énorme travail, donc ouais. ça ne peut pas marcher. Euh, là, je me dis, un ami m'avait parlé de faire de la formation en ligne, et je me lance un peu de manière, euh, euh, comme une dernière chance, et en janvier 2019, je sors une formation en ligne, la première formation en ligne qui s'appelle Cure de Jouvence, qui a été superbement bien accueillie, et ça a été un renouveau. Et d'ailleurs, tu vois, quand je te dis que j'ai perdu tous mes partenaires, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'y compris avec Régénérescence, en octobre, novembre, décembre là, 2018, c'est fini, c'est fini. C'est pour ça que quand maintenant des gens me parlent de Régénérescence, mmh. voilà, ils font leur vie, moi je fais la mienne et puis voilà quoi, il n'y a pas de problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va falloir que ce nom change parce que c'est plus possible. Euh, donc là où c'est le plus creux, ben, ça remonte. Et 2019 a été une super année pour ça, on a sorti trois formations en ligne, euh, Cure de Jouvence, physio, euh, vieillir en santé.
1: Et je me souviens qu'un jour, moi, c'était un moment où j'étais venu chez toi et tu sortais de trois, quatre mois où tu faisais que ça.
0: En plus, comble du comble, en janvier 2019, juste avant que je sorte la formation vidéo, alors que je faisais des travaux sur ma maison, j'ai ma grange qui a entièrement brûlé. Et pour ça, il y a eu un formidable mouvement de solidarité, de personnes qui, se sont, qui ont donné spontanément de l'argent pour, pour nous soutenir, moi et ma famille. Et sans eux, on n'y serait pas arrivé, quoi vraiment. Mais je te promets, là, il y avait Génial. tout pour me... Et ouais, ouais. Mais des détails donne juste deux trois petits détails, mais ça va faire partie de l'anecdote. Il y avait ma, ma chienne aussi qui attendait des petits, qui allait mettre bas, et je lui avais prévu un bel endroit dans la grange. Comme la grange a brûlé, pendant que je finissais de, for, de, de faire la formation, il y a ma chienne qui était dans mon petit bureau qui faisait 15-20 mètres carrés, qui a mis bas, j'avais des petits chiots, j'enregistrais les vidéos et les audios pour la formation, les moments où les petits chiots y dormaient pour pas qu'ils jappent, et enfin, c'était un truc de fou, ah. c'était incroyable. Et puis quand j'ai lancé la formation, j'ai répondu aux gens, je faisais le SAV, je faisais tout, 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 Heureusement les formations ont marché, j'ai pu reconstituer une équipe, on est reparti dans une nouvelle dynamique, donc quand on touche le fond, eh bien, on redémarre. Mais par contre ça m'a appris une chose, c'est que tant que tu, et on y reviendra tout à l'heure j'espère, euh, tant que tu es dépendant de quelqu'un pour tes besoins vitaux ou tes ressources principales, eh tu es en danger. Et là j'ai trouvé ça génial les formations en ligne, parce que j'ai dit ok, je crée la valeur par mes propres compétences. Je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui vend des choses et j'ai un petit pourcentage dessus que je viens quémander, mais si la personne me lâche, eh bien, je suis dans la MERDE. Mmh. Non, là je crée ma valeur avec ce que je connais, avec ce qui est mon, mon plus quoi d'une certaine manière, euh, ma différence, et eh bien c'est ça que je valorise. Et ça, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Alors après, ben qu'est-ce qu qu'on va dire, 2020, 2020 beaucoup de changements, euh, un gros déménagement pour moi, une rupture dans ma, dans ma vie personnelle hein, avec une, une séparation, euh, beaucoup d'agressions de, beaucoup de, de, en 2020 et en même temps euh, plein de promesses, hein, ce nouveau projet qui, qui émerge, qui est juste incroyable, une nouvelle formation en ligne Amour des enfants, d'ailleurs on en parlera parce qu'avec cette formation il y a eu aussi quelque chose de très particulier qui s'est passé au point de vue médiatique, je t'en reparle dans une prochaine vidéo, tu vas voir à quel point c'est organisé pour essayer de nous étouffer, tu vois, c'est très intéressant, sans faire de, on m'accusait de complotisme, de conspirationnisme, je vais juste donner des faits. Euh, moi ce que je vois c'est qu'à la fois il y a un redoublement des attaques en 2020, et en même temps on serre les rangs au niveau de la naturopathie, de l'hygiène naturelle et ainsi de suite, avec de plus en plus de collaborations, de plus en plus de gens qui sont... Donc, Là où la contrainte abonde, la réaction vitale abonde aussi en regard, et ça
1: c'est super. C'est ça, et du coup, quelle a été ton hormèse à toi avec tout ça en fait en quoi, qu -ce que, Quels sont été tes, tes, tes apprentissages, tes forces Qu'est-ce que tu as pu en retirer
0: bah, Le premier apprentissage, c'est vraiment ce que je te disais, c'est que euh, pour moi l'autonomie est un besoin vital, c'est-à-dire que tant que je suis dépendant de l'extérieur pour mmh. quelque chose qui est vital pour moi, euh, je suis dans une situation de dépendance qui ne va conduire qu'à de la violence. Tu vois l'exemple, euh, les revenus qui me permettent euh, bah, de faire fonctionner mon association ou ma société viennent de prestataires extérieurs. Si les mecs ils me lâchent, je suis mort. Mmh.
1: T'imagines
0: le niveau de stress que ça induit. À partir du moment où j'acquiers l'autonomie, c'est-à-dire je crée de la valeur sur mon propre travail, pff, tout de suite, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. C'est moi qui décide si je veux faire des formations ou pas, c'est moi qui décide si je veux faire des vidéos ou des stages, c'est moi qui décide. Ça, c'est le plus gros. Et l'autonomie, alors, l'autonomie en matière de santé, ça, j'y croyais depuis très très longtemps, mais l'autonomie en matière économique, en matière relationnelle, pour moi, c'est vraiment le plus grand apprentissage. Et c'est surtout pareil, c'est pour moi la fin de la violence, hein, c'est quand même une société dans laquelle l'autonomie est mise en avant. C'est-à-dire mmh. que tant que tu dépends de quelqu'un d'autre, l'autre va exercer soit un pouvoir sur toi, soit c'est toi qui va exercer un pouvoir sur lui. Mais de toute façon le rapport ne sera pas équilibré. Alors que si tu es autonome, tu vas pouvoir rencontrer l'autre qui est lui aussi autonome, et dans votre rencontre ce que vous allez échanger n'est pas du domaine de la nécessité vitale. Tu vois ce que je veux dire C'est y compris dans deux rencontres avec deux individus, je veux dire dans une relation amoureuse, si tu rencontres quelqu'un qui est complètement bancal et que toi aussi tu es complètement bancal, vous allez tenir parce que ben, ça va marcher comme ça. S'il y en a un qui se retire, l'autre s'écroule. Et ça donne toute la violence à mmh. laquelle on peut assister parfois dans des ruptures. Alors que si ces deux personnes qui sont autonomes, qui ont leur vie, qui sont équilibrées, elles se rencontrent à un moment, elles partagent un moment de vie, plus ou moins long, je l'espère long, mais même pas je l'espère long, enfin c'est comme c'est. Ben là, tout va bien. Et quand ça devient le temps de la séparation, c'est le temps de la séparation. Et ça, c'est vraiment important. L'autonomie est pour moi une facteur, un facteur vraiment primordial. Et durant tout ce chemin, c'est vraiment ce que j'ai appris. Je suis allé d'une grande dépendance, que ce soit sur le plan de la santé ou sur le plan économique, sur le plan personnel aussi, à une grande autonomie. Et cette grande autonomie, elle donne la paix. Ça, c'est ma première découverte.
1: Et du coup, ça demande de, de donner du temps à soi, de se renforcer soi-même, ou en tout cas de de, de s'intéresser à soi pour gagner en, en autonomie. et C'est d'ailleurs un peu, on le voit, par rapport à cette relation au virus. Aujourd'hui, on a envie plus de rabaisser euh, la qualité de l'environnement à la hauteur de la faiblesse de nos corps, alors que l'idée, et dans ton message de ce que je vois, en tout cas de ce que tu apprends, c'est que dans le doute, mieux vaut se, se renforcer, en fait, et, et d'élever la richesse de notre, de notre corps à la hauteur de l'environnement.
0: On aura beau essayer de contraindre notre vie, de la régler, de s'écrire un chemin de vie dans lequel on se dit allez, à 30 ans je fais ça, à 40 ans j'ai la bagnole le break, à 50 ans j'ai la maison, à, à, à 25 ans j'ai les enfants et tout ce que tu veux. Donc tu vas t'écrire, tu essayes de te rassurer, tu auras toujours des ruptures mmh. et que tu n'attends pas. Et si à ce moment-là, au moment de la rupture, tu ne t'es pas préparé, et comment est-ce qu'on se prépare à la rupture En s'exposant à des ruptures régulièrement. C'est la logique même, souvent je dis aux gens mais comment vous voulez vous adapter au froid En vous, vous exposant au froid, tu ne t'adaptes pas au froid en restant collé contre ton radiateur pour t'adapter au, au froid, il faut apprendre, il faut de temps en temps s'exposer d'une manière intelligente, adaptée, ponctuelle au froid de manière à reconstruire la résistance de ton organisme. Comment est-ce que tu construis de la force en, en travaillant, en travaillant ta force. Et comment tu construis de l'adaptation et de la santé en travaillant ton adaptation et ta santé Donc oui, dans le doute renforçons-nous, parce qu'actuellement effectivement la crise sanitaire que nous traversons est une crise de la faiblesse des organismes. Et d'ailleurs on le voit, les personnes qui vont présenter les plus fortes symptomatologies sont des personnes qui sont objectivement dans un très mauvais état de santé, très faible état de santé. Donc la problématique essentielle c'est le très faible état de santé. Si tu as une personne A qui ne développe aucun symptôme, tu as une personne B qui développe des symptômes exposés à la même chose, hein, et que la personne B, elle développe des symptômes et qu'elle a un faible état de santé, c'est que donc le facteur qui fait la différence, c'est le faible état de santé. Donc ce n'est pas la contrainte extérieure qui va déterminer, c'est le faible état de santé. Donc on revient à la responsabilité individuelle, et ça a toujours été mon message. Et c'est pour ça, je pense, que médiatiquement, actuellement, surtout que ça a pris de l'ampleur, eh il y a autant de réactions, c'est-à-dire que moi, je ne fais que pointer vers la responsabilité, et donc le pouvoir de
1: chacun en disant aux personnes, vous avez un pouvoir immense à l'intérieur de vous, Exercez-le. Et c'est d'ailleurs pour ça moi, que je trouve que ce message apporte un grand trésor dans, dans nos cœurs. Parce que moi, j'avais commencé à faire ce genre de film, donc Régénération et Vivante, à la suite d'une de tes formations en ligne, donc sur l'iridologie et l'hygiénisme. Et c'est vrai qu'à la fin de ces formations, waouh, j'ai senti un grand espace en moi, un grand trésor et une lumière, parce qu'en fait, je me sentais beaucoup plus libre, parce que plus, plus autonome et plus responsable. Ouais. Pourquoi Parce que je sais un peu plus comment fonctionne mon corps et moi-même. Ouais. Et c'est vrai qu'à la santé, souvent, bah, on te vend un truc, on te vend un truc qui va te rendre dépendant. Et là, non, par la connaissance, par le savoir, waouh, il, il ne manquait plus qu'à moi en fait d'expérimenter ça pour le mettre en pratique ouais. en fonction de moi. Et ça, ben bah, top, quoi.
0: Ouais. Ah, oui. Autonomie, renforcement. Et je dirais la troisième valeur que j'ai vraiment découverte, enfin que j'ai vraiment découvert moi qui m'a paru vraiment fondamentale, c'est le lien. le lien. Autant j'ai eu des, des sales coups des personnes, des partenaires même qui se sont retournés contre moi, on en parlera de quelques-uns aussi un peu plus tard, on va, on va balancer un petit peu. C'est l'espace Titi, donc je me fais un peu plaisir, mais et autant j'ai construit vraiment euh, des, des amitiés, des partenariats qui sont vraiment extrêmement forts avec toi, Hum. Avec Pierre, euh, avec Pierre Aller, enfin tu vois, des, des collaborations avec Pierre et Charles, Pierre Dufret, que tes Pierre, Tellement de personnes avec qui j'ai pu, pu échanger, et avec les Tal Chaleur et avec les Jade Allègre, et avec les. Enfin, tous les copains avec qui on a construit vraiment du réseau avec lesquels on, on avance ensemble, et, et ça c'est vraiment un front du vivant qui est vraiment très très fort, et qui me paraît vraiment important. Autonomie, force, les deux étant équivalents pour moi, c'est-à-dire qu'on est autonome si on est fort, et on est fort si on est autonome. Euh, lien, Mise en réseau, euh, espérance, foi, combativité, la combativité étant une, une conséquence de la force, et, euh, et surtout se dire que quand on tient quelque chose et qu'on y croit, euh, ne jamais accepter de renoncer à son idéal, voilà. Mmh. Ne jamais renoncer, accepter de renoncer à son idéal, et imposer son idéal, non pas par la force, mais par la pédagogie, par la joie, par le témoignage. Et ça, c'est une des grosses différences. Actuellement, on a des groupes de pression qui essayent d'imposer leur idéologie par la force, par la censure, par le fait de, de, de virer tout, tout le reste. Ça, pour moi, c'est pas correct. Et
1: par la science aussi.
0: Oui, par la science, Donc, on parle, le... un scientifisme ouais, voilà. dont on va largement parler dans le deuxième et troisième épisode. Ça te dit
1: Carrément, génial. Donc, on, se retrouve, on, se euh, on se retrouve cet après-midi
0: On se retrouve cet après-midi pour filmer ça. Allez, voilà. cool,
1: à toutes